0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 53 und mein Name ist Julia Meder. Wie immer möchte ich, dass du erst einmal gut im Podcast ankommst und dafür schließt einmal kurz die Augen und atme ganz tief durch. Und da freue ich mich sehr, dass du da bist. Ja, das ist die erste Folge, die ich im Jahr 2020 veröffentliche. Also wenn du das hörst, dann hoffe ich, dass du ähm, also jetzt gerade hörst, ähm, Anfang des Jahres 2020, dass du ein gut reingekommen bist und ich wünsche dir ein wunderbares Jahr, neues Jahr. Und ähm, ja, eigentlich wollte ich mit einer ganz klassischen Januarfolge starten, also ein neues Jahr, ähm, Pläne schmieden, vorangehen, ähm, ja, einfach das Jahr quasi mh, gut starten. Und dann äh, ist mir etwas dazwischen gekommen, weil ich über die Feiertage etwas gelesen habe. Und dann habe ich gedacht... Hm, Soll ich die Episode einschieben oder nicht? <lacht> Aber da ich schon eigentlich schon länger was zu dem Thema machen wollte, passt das jetzt eigentlich ganz gut. Und das ist so eine Episode, die jetzt eher aus dem Bauch kommt. Also, wo ich, ähm, ich bin über ein Zitat gestolpert. Und äh, das hat mich dermaßen beschäftigt, gerade in diesem Zusammenhang mit dem Expert-Partner-Thema, dass ich das jetzt gerne ähm, ja, besprechen wollte und äh, ja einfach mal loswerden muss. Und ich freue mich da besonders auch über Rückmeldungen ähm, dazu. Genau, und zwar geht es heute um ähm, die Heldenreise oder in meinem Fall die Heldinnenreise, weil die meisten Expat-Partner sind ja meistens Partnerinnen und Frauen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Heldenreise dir etwas sagt, mm, aber ich werde es gleich nochmal erklären was es ist. Und dann äh, würde ich <lacht> dir gerne erzählen, über welches Zitat ich gestolpert bin, weil ich wirklich, es hat mich unglaublich beschäftigt, weil es etwas ist, was ich überhaupt nicht erwartet habe und was noch mal, was mich auch so ein bisschen verärgert hat fast. Und ich möchte in diesem Zusammenhang überhaupt keine Feminismusdebatte anstoßen, weil da bin ich, äh, fühle ich mich überhaupt nicht qualifiziert für und ähm, das ist auch überhaupt nicht mein Thema. Aber ähm, ich glaube, spielt da schon ein bisschen rein. Und äh, wie gesagt, also ich äh, möchte nicht über Feminismus debattieren, aber trotzdem muss man sich diesem Thema ja manchmal auch ein bisschen stellen, wenn man äh, diesem Expert-Partnerbereich unterwegs ist. Und vielleicht können wir das tatsächlich, vielleicht finde ich nochmal eine Interviewpartnerin, äh, mit der ich das Thema diskutieren kann, weil ich fühle mich einfach nicht qualifiziert genug dafür, äh, das zu diskutieren. Also, heute geht es um. Die Heldenreise. Und eigentlich ist es auch fast so ein bisschen so ein Neues Thema, weil ich habe nämlich auch überlegt über die Feiertage, dass ich gerne ähm, die Ausrichtung des Podcasts noch ein bisschen verändern möchte. Und zwar habe ich in der Vergangenheit ja oft auch über so klassische Coaching-Themen gesprochen, über Gefühle, die man haben kann, ähm, ne, Dankbarkeit, äh, also wie man damit arbeiten kann, über Trauer und solche Dinge ähm, habe ich viel gesprochen. Ähm, aber äh, ich glaube, ich würde gerne noch ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, ja, dass man sich etwas erschafft in der Zeit, dass man diese Zeit bestmöglich für sich nutzt und sich wirklich was aufbaut, dass man Projekte macht, dass man Gleichgesinnte findet, dass man zu sich selbst findet. Das war ja schon immer so das Thema, aber ich möchte gerne noch aktiver werden, vorangehen, ähm, ja, Pläne schmieden, Projekte machen, das ist so ein bisschen mehr mein Thema. Und da passt die Heldenreise eigentlich ganz gut zu. Also, was ist die Heldenreise? Ähm, wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst oder auch äh, mich über eigenstimmig vielleicht kennst, dann ähm, wirst du wissen, dass ich ja nebenher auch schreibe und zwar Romane. Also ich schreibe unglaublich gern Geschichten. Und ähm, da beschäftigt man sich natürlich auch intensiv mit dem den Themen, die da so drum sind, und ein Thema, auf das man immer wieder stößt, also auch in allen möglichen Podcasts und so weiter, ähm, geht es um das äh, taucht das Thema Heldenreise oft auf und Heldenreise. Es wurde geprägt von Joseph Campbell und Joseph Campbell war ein Mythenforscher. Und diese Heldenreise, die er entwickelt hat, ähm, der sagt, dass die kommt im Grunde genommen in jedem Mythos, in jeder Geschichte, in jeder Sage kommt die eigentlich vor. Es ist immer eine quasi eine Geschichtenstruktur, wie das abläuft. Und da findet sich eigentlich, äh, finden sich die Menschen drin wieder und begleiten quasi diesen Helden auf seiner Reise. Und dieser bestimmte Ablauf, den findet man in ganz vielen Filmen und Romanen und so weiter. Wieder ein sehr bekanntes Beispiel ist Star Wars, weil George Lucas hat das, äh, das Buch von Joseph Campbell entdeckt oder die Arbeit von Joseph Campbell. Ähm, der ist 1987 gestorben. Ähm, wahrscheinlich hat das so in den 40er Jahren oder 50er Jahren vielleicht entwickelt. Und ähm, also George Lucas hat das gefunden und hat das zum Beispiel in Star Wars ganz klassisch eingebaut. Und ganz viele andere ähm, Geschichten folgen diesem Ablauf entweder ganz natürlich oder sehr bewusst, weil der Autor das so ähm, benutzt hat. So und die diese Heldenreise, ähm, da kann man sehr schön mitfühlen. Ja, also die nimmt einen sehr mit und ähm, die ist ungefähr so, also ich ähm, lasse jetzt ein paar Teile tatsächlich so ein bisschen weg, weil das geht teilweise sehr tief in diese Mythologie rein, aber im Grunde genommen ist es so, es gibt einen Helden, den man in seinem Alltag trifft. Am Anfang, und dann hört er den Ruf des Abenteuers. Das ist so das Erste. Und ähm, auf einmal kommt, also sozusagen wird ihm eine Aufgabe angetragen. Er soll irgendetwas tun. Und das, ähm, ja, genau, das wird einfach ihm, ihm angetragen. Der zweite Punkt ist dann, dass er sagt, er weigert sich, das zu tun. Also der Held zögert, diesem Ruf zu folgen. Und... Ähm, weil er zum Beispiel sagt, nein, ich, mir geht es hier gut in meinem Alltag, in meiner Sicherheit, ich möchte das nicht aufgeben, ähm, ich bleibe hier. Also er weigert sich. Dann bekommt er Hilfe und ähm, meistens ist das so eine übernatürliche Hilfe oder ein, ähm, so eine Erscheinung oder das ist wie so eine Art Guide, also jemand, der ihn ein, ein, ein weiser Mensch oder ein weises Wesen, was ihm hilft, diese Entscheidung zu treffen und erklärt, warum das wichtig ist und ähm, Genau, und äh, bekommt dann so Mentoren, ja, die sagen, hier, pass auf, du, du musst das jetzt machen, äh, aber ich bin bei dir, ich unterstütze dich. Und dann, ähm, der vierte Punkt ist, ähm, dass er die erste Schwelle überschreitet. Und zwar überwindet er sein Zögern und macht sich dann auf die Reise. Also geht aus seinem Alltag raus und macht sich auf seine beginnt seine Heldenreise. Dann, ähm, im fünften Schritt, begegnet er den ersten Problemen und merkt dann, oh, das ist aber doch viel größer, als ich dachte. Und äh, also ihm wird dann bewusst, wie, wie groß dieses, diese, diese Aufgabe es eigentlich ist, die er zu meistern hat. Dann ähm, sechstens ist, dass er ähm, der Weg der Prüfung, dass er da ganz viele Probleme auftreten und er muss die überwinden. Also das ist so, so Prüfungen, die dann halt kommen. Ähm, und meistens ähm, ist es auch so, dass er quasi gegen seine eigenen inneren Widerstände kämpft und nicht nur gegen äußere Sachen. Dann kommt eine Begegnung mit, mit der Göttin, ähm, dann kommt die Frau als Versucherin. Das, äh, ja, das ist halt sehr mythologisch, das muss auch nicht in jeder Geschichte vorkommen, aber so zum Beispiel bei Odysseus ist es ja so mit den Sirenen. Na, da wird dann Versuchung geführt, äh, dann gibt es eigentlich die Versöhnung mit dem Vater und ähm, dann als zehnten Schritt wird ihm dann klar, ähm, dass er dieses göttliche Potenzial in sich trägt und ähm, es ist in den Märchen oft, dass er erkennt, dass er eigentlich ein Prinz ist oder ein König ähm, und so weiter, das aber bisher gar nicht wusste. Ne? Also wenn man, wer Star Wars kennt, der weiß, welche Szene das ungefähr ist. Dann, ähm, elftens, ist dann die, ähm, die endgültige Segnung, also wo er dann äh, ein, einen Schatz findet oder bekommt oder ein Elixier bekommt, was ihm, ähm, ja, was sozusagen sein, sein, die Welt, aus der er aufgebrochen ist, den Alltag, die Menschen, die er zurückgelassen hat, die können dadurch gerettet werden. Und äh, dann müsste er hier eigentlich zurück, dann verweigert er die Rückkehr. ja, ähm, Als zwölften Schritt, weil er sagt, nein, ich, ich habe mich jetzt hier so reingefunden, ich kann doch nicht jetzt in diesen Alltag zurückkehren. Und ähm, dann als dreizehnter Schritt wird er dann aber durch ähm, innere Beweggründe oder halt auch durch äußeren Zwang zur Rückkehr äh, gezwungen, also muss sich auf den Rückweg machen. Ähm, Genau, und das wird, das ist die magische Flucht. Dann Nummer 14 ist dann, also der 14. Schritt ist dann die Rettung von außen. Ähm, etwas, was auf dem Hinweg getan hat. Oder gedacht hat, wird ihm auf dem Rückweg, äh, wird ihm das helfen. Also er hat zum Beispiel eine gute Tat getan, als er äh, aufgebrochen ist, dass er zum Beispiel irgendjemand geholfen hat auf dem Weg. Und auf dem Rückweg, erweist sich das jetzt als, als, ähm, ja, als gut und hilft ihm dabei, nach Hause zurückzukommen. Und dann ähm, kehrt er zurück über die Schwelle, also kehrt wieder in seinen Alltag zurück und trifft auf die Menschen ähm, und auf den Alltag, wo er am Anfang aufgebrochen war und äh, trifft da aber auch auf Unglauben und Unverständnis und äh, muss das jetzt integrieren, das, was er erlebt hat und was er neu dazu gelernt hat. Mm, ja, dann ist er, ähm, der, der 16. Schritt ist dann, äh, dass er jetzt Herr der zwei Welten ist, also er ist, ähm, vereint das Alltagsleben mit dem neu gefundenen Wissen und äh, ja, findet sich wieder ein und ähm, der letzte Schritt ist dann, dass, dass das, was er nach Hause gebracht hat, dieses Elixier, den Schatz hat das normale Leben verändert und ähm, er lässt alle an seinen Erfahrungen teilhaben und was er gelernt hat. Und jetzt ähm, gibt es eine neue Freiheit. So, also er, ne, also der Held, bekommt den Ruf, bricht auf, trifft auf ganz viele Widerstände. Wächst aber da dran, also lernt dazu, ähm, findet dann etwas ganz Tolles und geht dann nach Hause zurück und äh, fühlt sich da erstmal nicht so ganz wohl. Und dann ähm, teilt er aber das, was er gelernt hat mit den wohl zu Hause, ähm, die da zu Hause auf ihn gewartet haben und es dann bringt ihn mehr Freiheit. Tja, und das könnte man natürlich auch gut, das habe ich immer gedacht <lacht> und denke ich auch immer noch, ähm, für sich nutzen, wenn man sich seine eigene Geschichte anguckt, wenn man ins Ausland geht. Ähm, weil ne, da ist auch manchmal, da kommt der Ruf, man möchte das vielleicht erst gar nicht oder zögert, überlegt, dann macht man es doch. Ähm, dann trifft man auf mehr Probleme, als man so gedacht hat. Vielleicht hat man auch einen Mentor, der einem hilft und der einem ähm, ja, da voranbringt. Also ich hatte das auf jeden Fall. Ich hatte da Menschen, die schon die Erfahrung gemacht hatten, dass sie mal, also die waren schon im Ausland gewesen, die haben mir ganz viele Dinge darüber erzählt und gesagt, wie ich das machen kann und das ist ähm, ja, aber auch wie schwierig das zum Teil sein kann. Also ich habe, bevor ich weggegangen bin, wurde mir schon gesagt von einer ähm, älteren Nachbarin, die viel im Ausland gewesen ist, Anfang der 90er das letzte Mal zurückgekommen ist, mh, danach ist jemand in Ruhestand gegangen, die hat mir schon immer gesagt, also die Repatriation, das Zurückkommen ist viel, viel schlimmer als das Weggehen. Und ähm, das erfordert viel Kraft und ähm, stell dich darauf ein. Die war es für mich, für mich zum Beispiel so eine, eine Mentorin im Grunde genommen, ähm, dass ich das alles sehr viel bewusster wahrgenommen habe. Ja, Und ich bin auch auf Probleme gestoßen und ich bin tatsächlich zurückgekommen und habe das, was ich im Ausland gelernt habe, ähm, ne? meine Coaching-Ausbildung, ähm, den Verlag, den ich gegründet habe, diese Freiheit, die ich da genossen habe, habe ich mit zurückgebracht und habe dadurch hier auch ein bisschen was verändert in meinem in meinem Umfeld. Also ich für mich ich, hab, ich konnte mich immer sehr gut mit dieser Heldenreise identifizieren und deswegen wollte ich die äh, dir mal erzählen und äh, weil ich finde das einfach sehr schön. So und jetzt ist es einfach so. Wie gesagt, ich habe am, am, über die Feiertage habe ich ein bisschen gelesen und da bin ich in dem Buch Burnout. Das hatte ich auch in der Buchfolge ähm, äh, bei bei der Tina Busch hatte ich das Vorgestellt und da geht es, das heißt, ist von Emily und Emilia Nagoski. Und ähm, da geht es vor allen Dingen um Frauen und wie, ähm, das heißt, also der Untertitel ist The Secret to Solving the Stress Cycle. Also das Geheimnis, den ähm, Stresszyklus zu durchbrechen oder zu sich für sich zu klären. Ähm, und da geht es also um ganz, ganz viele tolle Sachen, wie man dem Leben auch eine Bedeutung gibt, zum Beispiel, ne? wie man mit seinen Emotionen umgeht, wie man die einmal zu Ende durchfühlen muss, ähm, wie man ähm, besser plant und so weiter. Also es ist wirklich richtig gut. Es geht darum, dass man halt nicht ausgelaugt ist. Und da geht es auch um das ähm, ein schönes Konzept des Human, ähm, also es gibt ja ein Human Being im Englischen. Und die sagen, es gibt ähm, jemanden, der hat das Human-Giver-Syndrom ähm, entwickelt oder ja das Konzept aufgestellt. Und ähm, ein Human-Giver ist jemand, der das Gefühl hat, er ist nur gut oder darf nur sein, wenn er immer gibt. Und äh, er muss erst allen anderen geben, bevor er selber sein darf. Und natürlich ist man dann nie am Ende mit dem Geben. Und das betrifft meistens Frauen. Ja, so. Und darum geht es, ging es in diesem Absatz oder in diesem Kapitel. Und dann ähm, haben sie auch den Joseph Campbell hier drin, der diese Heldenreise entwickelt hat. Und wie gesagt, man muss sich überlegen, das ist ein, ist ein Mythenforscher gewesen, der 1987 gestorben ist und 1904 geboren ist. Ne? Also der kommt auch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Aber ähm, da hat er, also haben sie ihn interviewt und haben gefragt, also er hat ja diese Hero's Journey gemacht, also die Heldenreise, warum er denn keine Heron's Journey, also keine Heldinnenreise ähm, gemacht hat oder warum man das, äh, was, was er davon halten würde. Und dann hat er gesagt, und ich sage es mal auf Englisch und dann nochmal auf Deutsch, um, also er sagte, Women don't need to make the journey. In the whole mythological journey, the women, um, the woman is there. All she has to do Is realize She's the place people are trying to get to. Also, ähm, Frauen müssen diese Reise nicht machen. In der ganzen mythologischen Reise ist die Frau immer da und alles, was sie tun muss, ist zu realisieren oder sich klarzumachen, dass sie der Platz ist, wo Menschen versuchen hinzukommen. Und dieses Zitat hat mich total irgendwie beschäftigt. Ich konnte das überhaupt nicht fassen, weil ich diese Heldenreise hat mir immer so viel gegeben, was, so, was beim Schreiben angeht. Das macht so viel Sinn. Und jetzt sagt dieser Mann auf einmal, dass Frauen keine Heldenreisen zu machen brauchen, sondern Frauen sind der Platz. Also Frauen sind ein Platz, wo Menschen, also People, versuchen hinzukommen. Also People sind dann die Männer. Und die Frauen sind der Platz, wo die hinkommen. Und also ich war, ich, war, ich war total wütend, als ich das als ich das gehört habe. Aber leider ist es halt tatsächlich manchmal so. Ja? Und in vielen Köpfen ist das so und manchmal leider auch in Frauenköpfen, weil man irgendwie davon ausgeht, dass die Männer die Reise machen und die Abenteuer erleben und, und so weiter und äh, den Job machen und man selber ja, passt sich halt irgendwie an und geht mit. Und ich muss gestehen, ich habe das in meinem Leben auch mehrere Male gemacht. Und ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, weil ich immer dachte, das ist so. Und natürlich weiß ich, dass es auch ganz viele Frauen gibt, die das nicht machen, die sich das sehr bewusst machen, die ähm, Entscheidungen gemeinsam treffen äh, mit ihrem Mann und so weiter. Aber es gibt halt auch viele, die sehr mh, gebend sind. Und ich gehöre da genauso dazu. Ich habe die Karriere meiner Partner meistens, eigentlich immer, vorangestellt. Ähm, und jetzt werde ich mir erst so langsam darüber bewusst, was ich da eigentlich äh, tatsächlich gemacht habe. Ich mache das mittlerweile nicht mehr so, ähm, aber einfach, weil ich diese Themen reflektiere und merke, dass ich das so nicht möchte. Und ich weiß auch, dass mein, mein Partner das zum Beispiel überhaupt nicht von mir erwartet, also gar nicht. Aber ähm, ja, ich habe mich tatsächlich zu einem Platz ein bisschen gemacht, wo ähm, ja, wo vielleicht mein Mann versucht hat, hinzukommen, ja. Und vielleicht hat mich deswegen dieses, dieses Zitat auch so, so aus der Bahn geworfen, weil ich gedacht habe, boah, das gibt es doch gar nicht, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass wir diese Heldenreise tatsächlich zu einer Heldinnenreise auch machen können und das für uns besser nutzen können und genau die gleiche Reise durchmachen. Vielleicht sogar zusammen mit unserem Partner, auch okay. Aber dass man sich diese Stationen für sich selber sehr bewusst macht und dass man nicht nur der Platz ist, wo der Mann hinkommt und einfach nur da ist, sondern dass man genau die gleichen Abenteuer lebt und die Prüfungen besteht und dass man innerlich wächst und dass man was mitnimmt und mit nach Hause bringt, was man anderen zeigen kann und dass sich auch deren Welt dadurch verändert. Ich habe ja vor allem Jahr diese Mobile-Folge gemacht, ne? wo man, wenn man sich selbst verändert, dann kommt dieses ganze Mobile in, in, in Schwingung. Ja, das, also die ganzen Beziehungen, die man hat. Alle müssen ein bisschen ihren Platz verändern und kommen in Bewegung, ob sie es wollen oder nicht. Und irgendwann gewöhnen sie sich dran und finden sich an ihrem neuen Platz zurecht. Aber das machen wir ja. Wir bringen Dinge mit, die die anderen vielleicht erstmal gar nicht wollen. Ähm, neue Ideen, neue Ansichten, neue Freiheiten, vielleicht, ja, neue Einfach neue Weltanschauungen. Und ähm, das, das finde ich wichtig. Und ich finde wichtig, dass wir uns darüber im Klaren werden, was wir da eigentlich machen und dass wir diese Reise bewusst machen. Und dann fällt es nämlich auch leichter, zum Beispiel diese Prüfungen zu durchstehen, wenn man weiß, okay, das gehört dazu. Das ist nicht leicht, das ist schwierig, das muss schwierig sein. Weil nur so kann ich wachsen und nur so kann ich vorankommen. Und das ist mir wichtig. Da möchte ich gerne mehr hin. Dass ich, ähm, dass man nicht passiv ist. Und wie, ich, wie gesagt, ich weiß, dass es ganz viele Expertpartnerinnen gibt, die nicht passiv sind, die ganz viel machen. Ähm, und ich, ich zum Beispiel, ich habe ja auch gearbeitet, ja. Ähm, und es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt, aber... Äh, ja, ich bin halt trotzdem, ich bin mitgegangen und ich habe diesen Job auch nur bekommen, weil, äh, weil mein Mann das halt vorher so angesprochen hat, gesagt, ich möchte das gerne so. Und das möchte ich gern für alle, für uns alle, dass wir uns bewusst werden, dass das auch eine Reise, eine Heldinnenreise für uns ist, dass da Prüfungen kommen, dass wir wachsen und dass das gut ist und dass es das auch nicht leicht ist, wieder nach Hause zu gehen aber dass wir vielleicht einen kleinen Schatz mitbringen. Und vielleicht ist der Schatz, neue Ansichten über die Welt. Oder vielleicht ist es auch ein eigenes Business, was man mitbringt. Oder einen neuen Beruf. Oder ein Projekt, für das man sich auf einmal engagiert. Oder für ein neues Thema, was man sich interessiert. Vielleicht ist es ein, ein neues Kind, was in die Welt gekommen ist. Oder Kinder, die eine neue Weltanschauung haben. Die andere Freunde haben auf einmal die Dinge wissen, die wir nicht wissen. Vielleicht ist es eine andere Sprache. Vielleicht ist es ja einfach nur, dass wir die Welt mit anderen Augen sehen. Weil wenn wir das mitbringen, das, das will nicht jeder hören. Und das ist für manche schwierig, das habe ich immer festgestellt. Aber wenn wir das positiv mitbringen und zeigen, wie schön das ist, wie toll die Welt ist, dann ähm, ja, können wir, die, glaube ich, die Welt ein Stückchen besser machen. Und das möchte ich. Das möchte ich mit dieser Heldinnenreise machen und haben. Ich möchte das generell auch mit diesem Podcast. Ich möchte, dass wir alle die Welt besser machen. Wir alle wollen ja irgendwie die Welt verändern und schöner machen. Und ähm, ja, und dann Welt verändern hört sich immer so grandios an. Aber wenn wir sie schon im ganz Kleinen verändern, und das tun wir ja sowieso, aber wenn wir sie bewusst verändern, und zwar dahin, dass es den Menschen um uns herum besser geht, dann finde ich das etwas sehr, sehr Schönes und Wertvolles und ich möchte dich dabei gerne unterstützen, dass du das findest, was dich glücklich macht, was dich herausfordert, was dich wachsen lässt, dass du dich was traust, was du dich vorher vielleicht nicht getraut hast, sei das heißt, es einen Blog zu schreiben, einen Podcast zu machen, eine ehrenamtliche Aufgabe zu übernehmen einen neuen Job dir zu suchen oder einen anderen Beruf oder irgendetwas, wofür du dich einsetzt und was dir wichtig ist. Dabei möchte ich dich gerne unterstützen und ähm, dazu werden noch ganz viele Themen kommen, wie du das machen kannst in nächster Zeit. Und das ist, ja, ich finde es einfach schön, wenn du das machst. Und das war mir wichtig heute und das war mir ein Anliegen und das wollte ich gerne ähm, ja, dir näher bringen. So. Und ähm, ich habe dann auch darüber nachgedacht, als ich, äh, als ich gemerkt habe, dass dieses Thema mich irgendwie so anpiekst, dass es ja auch ganz viele Frauen tatsächlich gibt, die sich in diesem Expat-Bereich schon herumtreiben, die genau das machen. Ja, und ich habe natürlich auch schon einige im, im Podcast gehabt, die packen die Sachen an. Und da geht es voran. Und ich wollte einmal ganz kurz einen kleinen Shoutout machen ähm, zu einigen Frauen, die ich toll finde, ähm, die was machen und äh, die ich auch sehr dafür bewundere, dass sie das tun und die ähm, ja auch andere Menschen zum Teil an die Hand nehmen, weil sie auch Coaches sind oder weil sie tolle Projekte haben, mit denen sie was machen. Und da ist zum einen mal die Good Items, die habe ich ja im vergangenen Sommer ähm, interviewt und äh, die... Judith ist ja Professorin äh, und die nutzt die Zeit, um ähm, hat jetzt eine Coaching-Ausbildung gemacht, äh, war schon länger fertig damit und schreibt auch Bücher in ihrer Zeit und hat sie das ganz bewusst vorgenommen. Und äh, zu Judith noch ein kleiner Punkt, äh, ich hatte letztes Jahr ihr Interview online gestellt und auf irg aus irgendeinem Grund ist das bei Minute, keine Ahnung, irgendwo 37, 34 oder so oder 17, <lacht> ich weiß nicht genau, ist das, war das, ist das einfach abgebrochen? Und da fehlte aber noch der Rest. Den habe ich dann später dazugefügt und nochmal hochgeladen. Also falls du das gehört hast und das war irgendwann einfach vorbei und es fühlte sich noch nicht vorbei an, dann hör nochmal rein, weil das habe ich tatsächlich nochmal ähm, noch hochgeladen. Da ist irgendwas schief gelaufen. Das haben wir erst ein paar Wochen später gemerkt. Also Judith ist auf jeden Fall eine Frau, die ich sehr bewundere und ich, ich finde es toll, wie sie ihre Expertzeit gestaltet. Dann... Äh, gibt es noch die Katharina von Share the Love. Ähm, das ist ein, ein Blog und ähm, Katharina ist auch Coach und sie unterstützt Menschen dabei oder sagen wir, äh, Menschen, Expert-Partner, ähm, eine, eine Karriere im Ausland zu finden. Also wenn sie mit ins Ausland gehen und dann nicht einfach alles auf Eis zu legen, sondern sich da nach einem Job umzugucken und macht das ganz gezielt und ist im, im HR-Bereich unterwegs und hat gerade ähm, ein Baby bekommen und äh, ja, ich finde das sehr cool, wie sie das alles meistert und ähm, wie sie Menschen dabei hilft, einen, ja, auch beruflich einfach am Ball zu bleiben. Also, das finde ich ganz, ganz toll, wie sie das macht. Ja, und dann gibt es noch die Susanne Höntsch, die ähm, macht die von Karrierepfade, die macht, äh, ist auch. Karrierecoach und Autorin und ähm, bloggt sehr schön und die beschäftigt sich auch mit diesen ganzen Themen im HR-Bereich und ähm, Arbeiten im Ausland und und so weiter. Also da gibt es auch ganz viele tolle Infos und das finde ich auch sehr schön, wie sie da vorangeht. Und dann gibt es noch einen Podcast, den ich höre beziehungsweise eine Seite, ähm, die ich gefunden habe und jetzt, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das ist ähm, Amel Diragui ich verlinke es einfach in den Shownotes und das heißt Tandem Nomads und ähm, die ist sehr erfahren im, im Ausland leben und mit ihrem Mann unterwegs sein und die, es geht darum, sich ein portables Business aufzubauen und wie man ja tatsächlich ein Business aufbaut, wenn man mh, ständig global und weltweit unterwegs ist. Der Podcast ist auf Englisch, an den finde ich auch sehr schön, die schreibt auch sehr schöne Newsletter immer. Genau, das sind zum Beispiel so Frauen oder ja auch Katharina Gera, die ich interviewt habe über, über das Thema Finanzen. Es geht wirklich darum, dass man das selber anpackt und sich selber das, das Leben aufbaut, auch gegen Widerstände. Und auch wenn es schwer ist manchmal und dass man sich Unterstützung sucht und dass man sich das Leben aber so gestaltet, wie man möchte. Und ich finde, das sind alles sehr starke Frauen, von denen man lernen kann. Und ähm, vor allen Dingen ist, finde ich es wichtig, dass man sich mit dem Thema einfach auseinandersetzt und schaut, was will ich eigentlich und was möchte ich davon mitnehmen. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, ich habe wie gesagt, ich, äh, ich will keine Feminismusdebatte anstoßen, aber äh, mir war das irgendwie wichtig. Also ich äh, habe gedacht, nee, bevor ich jetzt mit diesen ganzen äh, Themen starte ähm, fürs neue Jahr und Projekte auf die Beine stellen und was kann ich machen und so weiter, wie gesagt, da wird es in nächster Zeit ein bisschen mehr drum gehen, wollte ich, ich, wollte ich das einfach mal loswerden und ich fand die Heldenreise, die wollte ich sowieso schon immer mal machen, weil, ja, weil mir die einfach immer viel gegeben hat. Und wenn du dieses Thema jetzt kennst, Heldenreise, ne, die Struktur, dann guck mal, ob du die irgendwelchen Filmen oder ähm, Serien oder äh, in Romanen und so weiter findest. Also es ist sehr, sehr spannend, wo das so alles so auftaucht. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es dann weiter mit den ähm, anderen Themen. Und ähm, ich habe ja noch ein paar Interviews für dich auf Lager. Und wenn du ähm, Lust hast, mit mir mehr über solche Themen zu sprechen ähm, oder dich mit anderen auszutauschen, da werde ich jetzt dieses Jahr, tatsächlich habe ich mir vorgenommen, noch viel, viel mehr machen. Letztes Jahr war es irgendwie alles ein bisschen viel. Wie gesagt, nach den Sommerferien bin ich ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Ähm, dann komm doch in meinen expatpartner circle Also, wenn du auf die Seite gehst, www.dreamfinder-coaching.de-expertpartner, dann findest du alle Infos, die du brauchst und da kannst du dich für den Newsletter anmelden. Und ähm, wenn du möchtest. Und da werde ich solche Themen tatsächlich auch nochmal ein bisschen genauer besprechen. Ich habe ja auch den Mitgliederbereich für den Podcast, wo ich immer mal Sachen hinterlege, ähm, Arbeitsblätter und so weiter, die man sich herunterladen kann. Da habe ich jetzt dieses Mal nichts drin, aber ähm, auch da kannst du ähm, dazukommen. Und äh, dich, da, dich da anmelden, das ist dann kein Newsletter, sondern einfach, äh, einfach nur so immer, wenn was, was Neues im Podcast gibt, dann stelle ich das da rein, damit das alles gesammelt ist. Ansonsten hast du natürlich auch die Shownotes, auch da findest du den Link für den Expert-Partner-Circle drin. Alle Links zu den Frauen, die ich äh, jetzt nochmal extra erwähnt habe und zu ihren, wenn ich Interviews schon mit denen geführt habe. Und ähm, ja, ich stelle nochmal einen Link zur, zur Heldenreise rein, damit das nochmal mal verständlicher ist. Ja, das war mir aber und auch den Link zu dem Buch ähm, und zu der, äh, zu der Episode, wo ich das mit Tina besprochen habe. Also ganz viele Links dieses Mal in den Show Notes. Ähm, ja, ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ähm, irgendwie, das war wirklich eine Folge, die bei mir so richtig aus dem Herzen kam, weil ich möchte, dass du erfolgreich bist, dass du deine deine Expertzeit so richtig genießen kannst, dass du was mitnehmen kannst, dass du dich weiterentwickelst und mehr bei dir selber ankommst und einfach glücklicher wirst. Und das ist manchmal ein bisschen Arbeit und ein, manchmal ein etwas steiniger Weg. Und, äh, aber du schaffst das und ich bin für dich da. Und wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, sag mir gerne Bescheid. Ich freue mich immer von dir zu hören. Schreib mir einfach unter podcast at dreamfinder-coaching.de oder schreib mir auf Facebook oder auf Instagram. Und dann, ähm, da findest du mich unter, auf Instagram findest du mich unter julia.dreamfinder. Und dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören. Ähm, ja, genau. Und dann wünsche ich dir einfach eine schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören.